0: Når noen dør, så skal slektinger eller andra arvinger ta stilling til om dødsbo skal skiftes offentlig eller privat. Det er ikke alltid like lett å vite hva man skal velge. kommen til Tennekast, en podcast som tar for seg ulike temaer innenfor familie og arverett. Og i studio er som vanlig advokat Kristan Hagrup. Hei, hei. advokat Hanne Skram. Hei. Marcel, advokat Lena Marie Ås Torstensen. Och då kör vi igång januar med en ny episode och det vi tänkte vi skulle snacka om, det var offentlig eller privat på. Vi ser ofte at arvinger er i tvil om, og gjerne kontakter oss også, med spørsmål om, skal man skifte et døds på privat eller offentlig? Og hva innebærer egentlig de to ordningene? Jeg tänkte sånn helt innledningsvis, så kan vi egentlig begynne med det, og si litt om vad er egentlig offentlig og privat døds på skifte?
1: Privat skifte er jo det som er mest vanlig. Da er det jo i, i hovedsak arvingene selv eventuelt de engasjerer noen til å hjelpe seg, som forestår det private skiftet. Og hvis vi snakker om skiftet, så snakker vi om det økonomiske oppgjøret. Fordele eiendeler og sånt som er i dødsboet. Og offentlig skiftet, det er for de tilfellene hvor man på en måte trenger hjelp fra det offentlige. Da er det som håndterer det, og tingretten vil och nämn den bostyrel som ska förestålla praktiska och sørga för framdrift och så vidare i boehandlingen.
0: Som vi sa inledningsvis så är det ju sånt att når någon dör så så blir då nära släktingar eller andra arvinger kontaktet. Och då blir man ju gärna kontaktet av tingretten. Kanske du Hanna kan säga si lite om den processen?
2: Ja, för det är ju såna tingretten är väl en av de första som får meddelning om dödsfall och de är ju den enheten eller, som på en måte behandler dödsfall rent sån förvaltningsmässig egentligen och då de ut uh, först så kollar de söker på personnumret till avlidne så kollar de om vedkomande hade ett testamente som också ofte uppbevaras i tingsrätten och så sänder de då uh, scheman brev med information og dette testamente eventuellt vis avdöde hade det till arvingarna till og i det de får disse dokumentene fra retten så blir det nødvendigt å ta stilling til skifte formen da. Og for eh, hvis avdøde etterlater seg ektefelle, så må den ektefellen aller først ta stilling til om man ska sitta i uskiftet bo eller om man ska skifte bo. Altså skifte betyder fördelar arvet. Nå skal vi ikke snakke om urskiftet bo i dag, for det har vi en egen episode om. Men urskiftet bo innebærer jo bare helt kort at man, man ikke fordeler arven blant arvingene, men at ektefeilen sitter og forvalter allt som av det dette låt seg. Og det er jo ikke som har mulighet til å sitte i urskiftet bo, men hvis man er nysgjerrig på rammene for det, så må man høre på denne episoden. Men det er i hvert fall det første man må ta stilling til. Så forutsetter vi i denne episoden at man har valgt å fordele arven. Og da har arvingene ta stilling til om det ska overta bo til privat eller offentlig skifte, og hvordan de skal styre arbeidsprosessen videre, da, i forhold til fordeling av eiendeler og, og gjeld, også, da, som du var veldig opptatt av av Det er jo viktig å være opptatt av. det. Ja,
0: alt <laughs> Det kan vi jo komme till, til, men det er jo här man eventuelt kan velge å arve eller ikke, men det kan vi si litt nærmere om senere. Det som er, er att du nevner jo det med skjemaer, hva slags type er det man får? Sånn helt konkret.
2: Man får et skjema som heter erklæring om privatskifte av dødsbo. Og det er det man skal fylle ut hvis man ønsker et privatskifte. Og i forhold til offentlig skifte så er jo ikke det et eget skjema. Det hvis man ønsker det, så man jo bare begjære det i et eget brev til retten.
0: Ja, men... Det där vi ofte ser at, fordi når man får dette skjemaet fra tingretten, så blir man litt sånn i stuss, det, skal jeg bare signere, sende inn, hva gjør jeg nå? Og det ser vi at det er mange som, som stiller seg litt sånn undrende til. Og vi ser ofte att mange bare undertegner disse skjemaene og sender inn til tingretten uten egentlig å være klar vad hva de gjør når de eh, signerer på papirene. Fordi at eh, det som er, er att... Når man signerer på dette papiret, så har man jo overtatt boet til privatskiftet. Og du, Hanne, kan kanske si litt nærmere om det.
2: Ja, bare først så tenkte jeg at jeg skulle det si kan også skylles denne fristen for folk som beskjed om at nå har du 60 dager på deg. Mm. Og det har jeg i hvert fall merket at mange av de som har kontakt med oss er veldig stresset for denne fristen. Mm. At nå har du 60 dager på seg, og at de bare må ta ett valg veldig fort. så er man kanskje, man er selvfølgelig veldig trist, og har det vanskelig generelt, og man er usikker, og da er det fort å gjøre... Trå feil da. og det man kan gjøre mest feil egentlig er å bare signere dette skjemaet og ikke tenke mer over det. Så hvis man er stresset, så er vel kanskje første bud å bare kontaktretten og be om utsatt frist hvis du er usikker. Det er kanskje ja. viktigste som første bud.
0: Helt klart, og det er ikke noen utfordringer knyttet til som vi erfarer. Retten gir denne fristen, men det er viktig å ha en frist også fordi at man ønsker å ha en eh, progresjon i bobehandlingen. Hmm.
1: Det som er viktig med dette skjemaet man får da, det aller viktigste som man må være oppmerksom på, det är att når man overtar boer til privatskiftet, eller signerer på dette skjemaet, så overtar man ansvar for allt som er i boet, både eiendeler och gjeld. Så hvis man er usikker på ø, om det er mer gjeld enn eiendeler, så ska man jo ikke skrive under på dette skjemaet. Det er kun hvis man er sikker på at det er mer eiendeler, enn gjeld, sånn at man er sikker på at man ikke overtar masse gjeldsforpliktelser. Det er det jo ikke så mange som ønsker.
0: Det er jo det som jeg nevnte lite i sted, det der med å arve gjeld. Det hører vi ofte at mange sier at de er redde for å mm. Men man, man arver jo ikke gjeld. Nei, nei, man behøver ikke. Nei, man behöver ikke arve Men der hvor man uten ø, å ha undersøkt, signerer på denne skifteerklæringen, og det viser seg, sånn som du sier, Kristen, at det er mer gjeld enn formue, da kan man eh, altså bli pålagt å overta, eller man blir pålagt da å overta ansvar for den gjelda. Mm. Og der er det jo noe man, eh, det er jo ikke alltid man har helt over se selv ikke hos de nærmeste, så er det ikke nødvendigvis slik at man vet vad man har av gjeld da. Men der har vi også noen verktøy, hvis man kan kalle det det, for å gjøre noen undersøkelser før man eventuelt signerer.
2: Da kan man jo et enkelt verktøy som er det som tar kortis tid, da, men som kanskje ikke er like, det er ikke 100% sikkert, men det er i hvert fall mellomting, det er å be om en sånn formesfullmakt fra retten. At man får en, en fullmakt å innhente opplysninger om avdødesforme. Da får man i hvert fall skattepapirene, og så kan man få kontoskrifter inntil de siste tre månedene. Så da har man et visst inntrykk i fall, av hvilke eiendommer og bankinskudd, från den type ting som står i skattemeldingen. Og så er det selvfølgelig der ligningsverdien på eiendommen, som selvfølgelig er alt for lav i forhold til ofte reell markedsverdi, da. så det er jo ikke et riktig bilde på den økonomiske situasjonen, men har fått en, en god start. Og så er det en del som ikke fremgår der, i forhold til mulig, andre mulige private lån, eller andre krav da, som måtte foreligge. Så vis man ønsker full innsyn i så mye som det lar seg innente, da, så må man jo be om at retten utsteder ett proklama. Som man sikkert har sett avisen, så står det noen ganger proklamer, det er et fint ord, ikke noe sånn selvforklarende begrep, for mig i hvert fall. Det er jo egentlig en sånn kundgjøring, hvor de som har krav mot avdøde, beser om å melde det innen frist. Hvis man ikke melder kravet innen fristen, så er kravet bortfalt. Men det gjelder jo ikke alle krav, da.
1: Nei, typisk ikke offentlige krav, de... Det blir som regler likedi borte.
0: Vi sitter till det. Ja. Och där har man ju den här som man eventuellt kan inhämta upplysningar från Skattetaten för exempel, hvis det föreligger någon gamla skattekrav. Och då är det så sånn att når man har fått dessa upplysningar då fristen för proklama är gått ut och man har då eventuellt också undersökt med med oflynsanse för att se om det föreligger någon utestående krav där, så vet man ju då om man eventuelt overta ansvar for gjeld som ikke det er nok for i boet til å dekke eller ikke. Så det er vel kanskje egentlig det man bør gjøre før man signerer på dette skjemaet
2: om privatskifte.
1: Hvis man er usikker, så bør du utstede et proklamer.
2: Da er man i hvert fall helt sikker på, for noen har jo ikke ja. hatt sånn nærkontakt med avdøde for eksempel, og det er jo ganske enkelt i dag å kjøpe på kredit, bruke en del, ja. sånn type kort. Det er jo vanskelig å full oversikt over krav som kanske ligger i e-post-mappen til avdøde. Det som kommer i posten heller. Så det er veldig lurt hvis man er usikker. Altså.
0: Ja, egentlig så er vel det en god tommelfingeregel, kanskje. Det er jo liksom noe med det at vi har vært borte i eksempler hvor så nærstående har hatt for eksempel spill i som man ikke har vært kjent med. Så der hvor man har eh, ikke litt sånn oversikt over eh, oss nærståendes eh, formusforhold, så, så kan det være lurt for å være trygg på at ikke man ikke overta gjeld man ikke ønsker å overta.
2: Så er ulempen bare at det tar litt tid. Det tar noen ekstra uker, eller tar vel en til to måneder extra. Mm. Så koster det noen, noen tusenlapper. Jeg husker ikke hvor mange. 5.000 plus cirka, å sjekke ut. Det tar litt ekstra tid, men eh, det kan jo være verdt det for det å turde skulle det. sitte i noen assiel. Ja,
0: <laughs> men då er vi jo inne på det at, ikke sant, nå har vi gjort forundersøkelsene da, og så ser man at här er alt ryddig, og det er kanskje enkle familieforhold og så videre, og da er det mange som velger å, å skifte private, vi vil si at de signerer på denne erklæringen, og overtar ansvaret for, for eiendeler og gjeld. Hva innebærer egentlig det?
1: For det første så er det jo sånn at alle som er arvinger, skal egentlig signere på dette skjemaet, Uh, og hvis man ska komme i gang med bobehandlingen før denne 60-dagersfristen er utløpt så må alle signere etter att den 60-dagersfristen er utløpt, så er det tilstrekkelig at en av orvingene påtar seg ansvaret for uh, bobehandlingen inkludert Gjella uh, og noen så opplever vi at det, er, ikke det kan være forskjellige familieforhold. Noen er nære, og noen ikke fullt så nære, men likfullt av arvinger. Da kan det kanske være naturlig at de nærmeste signerer på denne. Og når den er signert og sendes til tingretten, så får man tilbake noe som vi kaller for en skiftattest. Og det er det dokumentet som man bruker videre i bobehandlingen, hvis man ska ha opplysninger eller skal frigjøre pengene som står i banken for eksempel, så må man sende denne skiftattesten dit. Og det fungerer som legitimasjon for å få de, de opplysningene.
0: Skiftattesten er fullmakten rett og slett til ja. å ivareta avdødes forplikelser og, og Uh, egentlig innhente det man trenger av opplysninger, eller avslutte ulike abonnemanger, avslutte bankforhold og så videre. Mm.
1: Det, vi, ja. vi snakker ofte om en fullmakt til i denne sammenhengen. Uh, hvis det er mange arvinger, så er det veldig upraktisk at uh, alle arvingene skal gjøre allt dette sammen. Så det er vanlig at uh, man, uh, arvingene går sammen og, og gir fullmakt til en av arvingene for å forestå det praktiske, da, skrive til alle ja banker skattemyndigheter alla sånt
2: ting. Mm. Så er det summen, av det har man när den skiftatesten så har man en bonke med fullmakter och så bruker man det samlade setet med legitimation för att för en arvling till exempel va. Ja. Nu får jag det snackade mig stark kristen också. Så hvis man da, i istället for att ha disse fullmakterna, önskar att en arvling ska stå på skiftatesten alene eh och då treng man inte de fullmakterna. Ja. Nej. hvis man önskar att det ska gå fortare och ikke vänta 60 dagar så kan man också orientera tingsrätten om att det vi kommer ikke til å på skiftattesten, eller på erklæring om privatskifte. Mm. for vi ønsker att det er uh, Thor som ska ta ansvar, og da går det fortere da, så får man skiftattest før. Um, men det, det må man jo bare ta en vurdering på, hva man, hva man ønsker, og hvor, uh, hvor uh, nær relasjonen er mellom arvingene, og hvem skal sitte med, med hånden på rattet i, i førersettet og styre hele prosessen, mm. og hvilken tillit tar man till den, den personen, for det er jo viktig at man har.
0: Du nevnte at Thor hadde ansvaret her, men hvis Thor blir usikker da, i, i bobehandlingen og tenker at hva er riktig her, hvordan er det egentlig arvelovens regler skal eh, fungere for oss, da, det boet som vi har, så er det ofte at denne Thor kan kontakt en advokat for eksempel, og så betaler man for advokattjenesten via dødspå. Altså med dødspåsmidler, da er det ikke Thor som betaler selv, men da bruker man boesmidler til å betale for advokatbistand. Og da er vi egentlig litt sånn, tänker jeg, i grenselene i forhold til det med å se litt på forskjell mellom privat og offentlig skift. Hvis vi tenker oss at Thor har en slekting, Grete, som kanskje ikke er helt fornøyd med den jobben som Thor gjør, og begynner å stille spørsmålstegn ved om dette er riktig, da. da har jo Grete muligheten til, for eksempel, å be om offentlig skifte. Jeg tenkte kanskje vi ska... Eller Før man du, i hvert fall det så
2: bør man jo vurdere om man eh, kan, Grete kan bli mer sikret da, at Thor og Grete og de andre arvingene går for eksempel sammen til en advokat og så får hjelp til å si at vi har begynt med bobehandlingen og vi har kommet, Thor har kommet så langt og vi er, nå er vi usikre på veien videre, eh, kan du hjelpe oss i mål. Det er jo i hvert fall ofte en billigere løsning eh, og en raskere løsning da.
1: Ja, jeg tenkte det er viktig å huske på at Thor, da, som har fått uh, skiftattesten, mm. uh, han har ingen uh, rettigheter uh, altså for de andre arvingene. Han tenkte til å ordne at dette er og fordele arvene i tråd med arvelovens regler eller det som fremgår av testamentet. Mm. Så, så det er det ansvaret den som påtar seg uh, å gjøre jobben uh, tar på seg da. Mm. Som noen ganger kan.
0: Jeg er ikke sikkert
2: enig i denne ja. uh...
0: Det er en prosess,
2: men likevel krisen. ikke sikkert. Så det er så kan Nei, det være vanskelig liksom, skal vi selge boligen, når kanskje greter vi overta? Hitta att altså, det där, hur då man värdesätta den? Och så kan komme många ting som gör att man vi, vi erfarer ofte at er man usikker på noe, på et følsomt område, man er usikker på penger, verdier, vad man ska ha, det er bli litt mer skarp i tonen, det blir liksom litt steilere fronter, mye raskere i en sånn følsom prosess, hvis man blir usikker, så er det mye bedre gå sammen til advokat, få någon tips og råd, og så kanske det holder da, til å skape tillit og trygghet runt den prosessen som er i gang, og få den, få den i mål, da, på den måten. Kanskje, kanskje.
0: Eh, og det er jo det at da har man jo offentlig skiftet som en sånn sikkerhetsventil hvis man ikke klarer det. Mm. Og, så, og så synes jeg det er litt liksom sånn viktig å si i den sammenhengen her, at eh, nå snakker vi om Thor og Grete da, men vi kan med Thor og Grete. Eh, det at Grete stiller spørsmålstegn og blir usikker betyr jo nødvendigvis ikke at det er Grete som egentlig ønsker å lage problemer, men det er helt vanlig i det spor att man blir osäker og börjar att ställa frågor och och ikke inte känner sig trygg på processen. Alltså som du säger Hanna, det är ju massa känslor också involverat då. Och då Ofta
1: är det någon som har fått någonting i väis för som ofta kan skapa lite vanskliga frågor.
0: Ja. Mm. Og det är liksom, det å, 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 som kanske en advokat kan bistå med i den processen är ju lik det och med eller vi ger på något forklaring på hur Jussen fungerer och hur man sätter detta här i perspektiv och kanske gi svar på de frågor som dyker upp undervejs och på den måten kanske klare och hålla konfliktnivån nere då. Men, men hvis vi tänker oss se att det det får ikke denna advokaten till eller man er så pass oenig att det är altså offentlig offentligt skifte då är den bästa løsningen, Vad sker vad sker
1: Nei, det, altså, for det første er det sånn at alle arvinger, uh, kan begjære offentlig skifte. Det er ikke noe de bør bli enige om, sånn. det bestämmer var enkelt. Uh, og det foregår ved at man sender en begjæring til tingretten uh, om åpning av offentlig skifte. Tingretten vil da som regel uh, innkalle alle partene til ett møte. Eh, tingretten vil som regel forsøke å unngå at det åpnes offentlig skifte, vil gjerne at folk skifte privat, eh, og, og det vil være et sånt møte vi håper om megle fram en løsning. Men hvis det ikke går, så blir det åpnet offentlig skifte, og da oppnevner tingretten en advokat som skal være bostyrer, som på en måte blir tingrettens forlengede arm i denne bobehandlingen da.
2: Da utstilles det dokumenter som gir den advokaten legitimasjon til å forvalte det bo og innhette de opplysningene som er nødvendige. Og det kalles en, en bostyrerattest. Vi er jo selv fast bostyrer for Vestfold så jeg er jo bostyrer i flere offentlige skifter. Og da er det jo mange ulike grunner til at folk begjærer offentlige skifter, som vi snakket om. Og da kan man jo bidra på ulike måter, og da er jo på en måte formålet det å prøve å Avslutte bobehandlingen så raskt som mulig, få, få de til å bli enige eller trygge på det de er uenige om, og unngå at man tar det videre til en, til en konflikt som innebærer en, en full rettssak.
0: Du brukte jo trygg trygghane, og det er vel egentlig kanskje litt det med, med offentlig skifte da, at man får bobehandlingen in i trygge rammer både i form av at, at samtlige arvinger skal jo bli varetatt, og man har da en bostyrer som, som kan dette, som har dette som sitt fagfelt rett og slett, som känner till justen og vet hvordan arveoppgjøret skal gjøres da, i enhold til loven. Og så er det også det at når man er bostyrer, sånn som var in på så har man det ansvaret å holde konfliktnivåen nede. Så da er det jo litt trygghet i det også, i forhold både det med, med rammene rundt, men også det med progresjon, at man får til en løsning innenfor eh, en gitt frist i stedet for at man opplever at dødsboet eh, drar ut i evigheter. Da. Så er det ikke dermed sagt at et offentlig skifte ikke tar lang tid, for det også kan ta lang tid, men, men det er litt tryggere rammer for, for hvordan prosessen skjer.
1: Det en mer formalisert prosess hvor det lages referater og protokoller fra møter og, og sånn når man bostyrer sig til en frister for når man må ta stilling til forskjellige spørsmål som dukker opp. For eksempel når boligen skal selges og, og sånting. ting.
0: Og av det med, vi ser med dødspåskifter, også egentlig private skift, eller skifter mellom ektefelle hvis de går fra hverandre og så, det er det å få eh, satt en sluttstrekk. Det er veldig viktig at det blir en ryddig prosess som gjør at eh, alle stener har blitt snudd. Man har fått stilt de spørsmålene man har trengt å stille. Man har fått svar på de spørsmålene man har stillet. Og kanske på den måten klarer man å legge en konfliktfylt dødsbo da, bak sig. rett og slett ved å få denne slutstrecken. Det er kanskje en av fordelene med et offentlig skifte.
2: Hvis dette har den bostyren, den fullmakten, i kreft av det bostyretesten som vi snakket om, kan gjøre en del ting, på egenhånd, hvis arvingene er uenige om små ting, så har mosteren mulighet til å bare skjære igjennom og gjøre en del ting og ikke måtte vente på at alle er enige. Ved motsetning til hvis man har en skiftsattest, for det er fem arvinger, så må jo alle disse fem være enige om alt mulig formelt, for å gjøre noe. Om en gang en er uenig, så må man bare vente.
0: Så det er litt bedre at du som bostyrer blir upopulær enn at det er to som blir sinte på hverandre når det er bostyrer som tar
2: avhøyelsen. Ja, absolutt, og hvis det skulle være en usikkerhet i forhold til ja, la oss si Greta har fått en gave tidligere så man man usikker på vilken betydning ska det få for arbeidpjøret i dag eller det er en formulering, et testament man er usikker på så kan man selvfølgelig, det spørsmålet kan jo alltid ta, bringes sin for retten med en full rettssak men är det offentlig skiftet, så kan man også da eh, ønske å ta det opp som ett tema i et eh, bomøte for exempel. og att man arvinger i fellesskap og sier vi ønsker din vurdering av dette, bostyrer. Og så kan man som bostyrer da komme med, hvis man har fått mandat til det, gjøre en vurdering av det, med det formålet å prøve å se om man kan hjelpe dem å komme sammen og finne en løsning, eh, som vil være mye billigere og mye mer effektivt enn en, en full rettssak. Da kan man arrangere en slags mekling, hvor man alle arvingene stiller, og man kan dele sig i forskjellige rom, gå litt frem og tilbake, hjelpe dem å, å komme til enighet. Og da kan du arvingene stille i sånne type meklinger med egen advokat også. Det har jeg jo hatt mange ganger før. Og da blir vi jo enige da. Det er jo så fint når vi ser liksom hvor lettet arvingene blir når de kommer mm. til enighet, og hvor deilig det er å bli ferdig på en måte. Mhm.
0: Men när du när vi snakket lite om fördelarna med, med offentlig offentligt skifte så, så hørte hörte jag du egentligen var lite in på bakdelen, som jag på her å si, så vi er och se så är inte baksidan men olämpen. Olämpen <laughs> med offentligt skifte, du nämnde en enda en advokat. Ja. Det är ju kanske något av det som er olämpen med med offentligt skifte där.
1: Ja, med offentligt skifte tänker jag ju utgångsmunt där för det konfliktfyllda boendet eh vårar är ju enighet Eh, og det er jo ofte da sånn at kanskje eh, hvis det er to grupper av arvinger da de har, er representert over hver sin advokat og i tillegg så er det en advokat som er bostyrer eh, så sier det seg selv att da løper kostnadene ganske fort så det er ett et mål i seg selv å holde bobehandling å holde så lavt som mulig eh, og det sparer man mye penger på da så, så den kanske største ulempen, er vi enige om. Mm. Eh, ved <laughs> offentlig skifte, det er kostnadene.
2: Det er kostnadene. Og så har jo ikke bostyrer, har jo ikke myndighet til å si at sånn blir det. Det er jo ikke en dommer som kan felle en dom og si at dette testamentet er ugyldig. Nei, man har ikke noen garanti
1: for at saken ikke, ikke er under i retten, selv så om det er for skifte. Det er, er jo
2: egentlig også et når man er i den fasen, ska jeg begjære offentlig skifte eller ikke? Så kan man også ta det valget og si at, Nei, jeg er gjetter, jeg hører rett til rettsak, for det offentlige skifte løser ingen juridiske problemer men mindre arvingene selv ønsker å møtes på midten og eller et lands sted for å finne mindre løsning. Så det er også ulempen med et offentlige skiftet at man man får ikke nødvendigvis, man kommer ikke nødvendigvis videre. Det kan bare være en omvær. Mm. Rent praktisk
0: så innebærer det jo det at hvis for eksempel man har en eiendom i et offentlig bo, da, hvor en av det er enighet om at en av arvingene skal overta eiendommen, men man kanskje ikke er enig om hva som man skal overta til, altså hva som skal være verdien på eiendommen, da kan det hende at det blir en tvist om verdsettelsen. Det vil si at man er enig om hvem som skal ha den, men man er ikke enig om vilken betydning verdien får i boet, eller vilken hvilken bo verdi som skal legges til grund i boet. Og da er det som du sier, Hanna, da må man jo ta det opp for retten, da, verdsettelsespørsmålet. Det er
2: et konkret eksempel på det.
1: Ja, og det er, det er jo en dyr måte å bli enig om verdien. Ja, er, er, for akkurat for verdier er det kanskje
2: enda mm. lettere å slippe enn rettssak. Det er kanskje mer et tolkning av testament, ja. typisk, som er kanskje enda... Enn noe bedre eksempel da. Og... Men, men,
1: men det er jo typisk hvis det er noe, en av partene som er veldig steile, uh, og som vi egentlig er kanskje ikke er så opptatt av hva man har ved selv, bare ikke de andre har ved noe. Så er, vi møter jo noen sånne. Ja, ja, ja. Uh, da er jo det måten å løse det på. Ja. Hvis ikke så Absolutt. kan man jo det sånn som man eller gjør det. Ofte blir enig om å innvente to verdivurderinger fra eiendomsmeglere for eksempel. Eller
0: men det er ikke alltid det løser det? Nei. vi Hvis det er det, så blir de ikke
2: enige om verdsettelsen på noen som helst måte, og det er en som er inntatt som arving. Ja. Og at den skal, og testamentet sier at den verdsettelsen på grunn, får betydning for resten av arveforderingen, så må man bare, har man nok noen valg, anten å ta det inn for retten, Nei, så blir det en langvarig konflikt, og det er noen som krangler i, i årsvis vis, ja. dessverre. Men kjente jeg at stemningen dalte litt her, nå, og det her kan vi
0: egentlig prata om alle disse konflikter som kan skje, kan vi prate om i timesvis. Ja, er det noe, jeg tenker sånn, nå har vi, altså tanken med denne episoden var vel egentlig bare å si litt sånn forskjell mellom offentlig og privat skifte, og vad bør man tenke på, men er det noe vi kan oppsummere med, er det noen anbefalinger å komme med?
1: Jeg tror at man skal forsøke å skifte bo privat så sant det er mulig. Er det ikke mulig, så blir det offentlig skifte. Og det, det tror jeg, hvis man henvender seg til tingretten, så tror jeg de vil si akkurat det samme. Prøv å skifte privat, eventuelt engasjere en felles advokat som kan hjelpe dere.
0: Og så er det litt sånn at hvis konfliktnivået er skyhøyt innledningsvis, så kanske man bør tenke at man skal hoppe rätt på et offentlig skifte, i stedet for å ha en langvarig process mot et offentlig skifte. Da tenker jeg at det er hvor man ser at det her kommer vi ikke til å komme til enighet. Og så er det litt da i det, det eh, er greit å være klar over at hvis man har valgt offentlig skifte, så kan man trekke det tilbake senere. Hvis man ser at vi kommer til å klare dette her egen hånd, og likevel, så har man muligheten til å gjøre om fra
2: et offentlig skifte og til da, et privatskifte. Og så tenker jeg at et offentlig skifte egner seg aller best i de tilfellene hvor det er liksom selve den prosessen, det får gjennomført de praktiske tingene, så er det, er det veldig kan det være en stor fordel med en bostyrer som bare gjør disse praktiske tingene eh, mens hvis det er allerede er advokater involvert det er store uenigheter knyttet til juridiske tunge spørsmål, så kanskje er det lønnsomt å ta det rett inn til retten som en ren process og ikke som et offentlig skift også.
1: Ja, for da er det jo gjerne sånn det er et konkret spørsmål man er uenig om juridisk, og ja. så løser man det, så finner man ut av det andre, eller der er det ikke nødvendigvis noen uenighet
2: Ja,
0: jeg likte det den avslutningen, men ja.
2: Jeg tror vi skal avslutte med det. Avslutte på topp. Vi avslutte på topp. Takk for i dag, herre. Ja, Takk for i dag. Takk